0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vielen, vielen Dank an unsere Band, dass sie uns mit reingenommen hat in diesen mega krassen Song Irgendwas, das bleibt von Silbermond. Es war 2009, die... Wirtschaftskrise, die Finanzkrise war so gerade eben am Abklingen. Wir hatten Dinge erlebt, die eigentlich schon lange, lange nicht mehr vorgekommen sind in unserem Land. Finanzen waren nicht mehr sicher, Arbeitsplätze waren nicht mehr sicher, Kurzarbeit an allen Ecken und Enden. Und in diese Stimmung hinein schreibt Silbermond diesen Song. Und ich glaube, irgendwie haben sie es so mega auf den Kopf getroffen, die Stimmung 2009. Und ganz ehrlich, 2021 ist es kaum besser, oder? Gib mir irgendwas, das bleibt. Gib mir so ein bisschen Sicherheit. Gib mir etwas, woran ich mich festhalten kann. Sicherheit, wer wünscht sich das denn nicht von uns? Sicherheit, das nächste Gewitter gut zu überstehen. Sicherheit, nächstes Jahr auch noch den gleichen Job zu den gleichen Bedingungen zu haben. Sicherheit, in den Urlaub gehen zu können. Sicherheit die Schule in Präsenz zu beginnen? Sicherheit, das ein Stück weit zurückbekommen, was wir gewohnt sind, was wir, wie es immer war und wie wir es eigentlich auch gerne wieder zurückhaben möchten? Ich habe diese Woche ein, ein, ein Statement gelesen von einer Studentin und sie sprach über ihr Studium, über ihr Bachelorstudium. Sie sagte, hey, wenn das so weitergeht, werde ich meinen Bachelor abschließen und nicht einmal in der Uni gewesen sein. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in dieser Zeit, in der nichts sicher scheint. Sicherheit ist ein ganz, ganz riesen Bedürfnis von uns. Und Sicherheit hängt mit einem zweiten Bedürfnis zusammen. Und ich würde die beiden so als unsere Urbedürfnisse bezeichnen. Es gibt den unmittelbaren Zusammenhang oder philosophisch könnte man auch sagen, Sicherheit ist die große Schwester von Freiheit. Ich möchte mit Sicherheit die Freiheit haben, in Urlaub zu gehen. Sicherheit und Freiheit, das, das hängt so zusammen. Und ich finde das so witzig, dass das ein Philosoph mal irgendwann als, als Geschwister bezeichnet hat. Weil ich finde auch mit Sicherheit und Freiheit ist es ganz ähnlich wie mit Geschwistern. Auf der einen Seite hängen die Tiere zusammen, also nicht tierisch, schon menschlich, aber ihr wisst was ich meine. Ja, die die hängen so untrennbar zusammen, Geschwister. Die irgendwie sie sagen manchmal zur gleichen Zeit das Gleiche, sie denken oft das Gleiche und und sie hängen wirklich aneinander. Und gleichzeitig würden sie sich mit Bobes nicht angucken. Gleichzeitig ist so ein Widerspruch in Geschwistern drinnen. Auf der einen Seite wollen sie das Gleiche, aber im Ringen um die Aufmerksamkeit der Eltern können sie zu erbitterten Feinden werden. Und deshalb finde ich diesen Vergleich der Geschwister irgendwie so richtig gut für dieses Paar von Sicherheit und Freiheit. Unsere Sehnsüchte stehen manchmal auch im krassen Widerspruch zueinander. Die Freiheit des einen gefährdet die Sicherheit des anderen. Die Freiheit des einen gefährdet die Sicherheit des anderen. Und ich will das nicht so theoretisch abhandeln, wie ist das ganz praktisch gemeint? Also wir können jetzt mal einen kurzen Test machen, einen Versuch machen. Ich weiß nicht, ob ihr das von der Kamera gut auffangen könnt. Ich habe jetzt die Freiheit, euch in den Schoß zu springen, okay? Also wir zählen auf drei und ich jump so richtig voll. Okay, ich sehe es in euren Augen an, ihr seid nicht begeistert. Ihr merkt, meine Freiheit gefährdet eure Sicherheit. Ihr hättet dann doch mindestens 65 plus x Kilo auf dem Schoß. Die Freiheit des einen gefährdet die Sicherheit des anderen. Und das bringt uns in ein totales Dilemma hinein. Denn neben Sicherheit ist Freiheit eines unserer höchsten Güter, die wir haben. Freiheit ist, ist etwas, das... Brauchen wir, dafür kämpfen wir und das ist auch gesichert in unserem Land. Wir haben Freiheiten in unseren Grundrechten verankert: Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Wir sind ein freies Land, vom Kern, vom Wesen her. Und ich glaube ganz ehrlich, in dieser, in dieser Geschichte zwischen Freiheit und Sicherheit liegt die größte Verletzung die unser Land in der Pandemie erfahren hat. Die zwei Hauptsehnsüchte, die wir in uns haben, wurden gegeneinander ausgespielt. Freiheit einschränken, um Sicherheit zu gewähren. Und ich glaube, dass das wirklich ein ernstzunehmendes Problem ist. Um die Sicherheit zu gewährleisten, auf Freiheiten zu verzichten und Freiheiten einzuschränken, das, das fällt uns nicht leicht, das ist schwierig. Obwohl lustigerweise, wir machen das im Leben eigentlich ständig, nur wir merken das gar nicht. Wo machen wir das? Zum Beispiel Thema Mobilität. Wusstet ihr, dass im Auto Menschen sterben? Wusstet ihr dass in Flugzeugen Menschen sterben? Aber wir fahren Auto und wir fliegen. Wir verzichten auf Sicherheit, weil wir eine Freiheit höher werten. Wir wissen, dass es im Auto gefährlich sein kann. Aber diese Freiheit von A nach B zu fahren und das auch noch in der Geschwindigkeit, wie wir es wollen, das ist deutschspezifisch. diese Freiheit ist uns ein hohes Gut, das ist uns was wert. Darauf legen wir Wert. Allerdings ist es auch so, dass wir bei dieser Entscheidung zwischen Sicherheit und Freiheit einen höheren Nutzen sehen. Und deshalb haben wir mit der Entscheidung kein Problem. Wir sehen den Nutzen der Freiheit und können uns entscheiden. Aber genau da liegt der Knackpunkt von Corona. Wir sollen auf Freiheit verzichten, damit ein anderer den Nutzen hat. Die Maske zu tragen, sich impfen zu lassen, das schützt ja in erster Linie jemand anderen. Wow, und das ist das ist wirklich eine Nummer, die geht eigentlich so tief in, in uns hinein, in unsere Sehnsüchte, in unser Freiheitsdenken, dass wir genau da diesen wunden Punkt erreicht haben. Auf deine Freiheit und zu verzichten, damit die Sicherheit eines anderen Menschen erhöht wird. Das bringt uns an unsere emotionale Grenze. Und das ist natürlich bei jedem anders von uns. Und das, das merkst du, auch, ja, es gibt Leute, denen fällt das weniger schwer, manche die reagieren sofort darauf, aber ich glaube ganz ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit. Wie lange geht das und irgendwann kommen wir alle an den gleichen Punkt. Wir sind mit dieser Entscheidung für jemanden auf meine Freiheit zu verzichten, emotional überfordert. Ich empfinde das zumindest so, dass man das deutlich spüren konnte in unserem Land, in im Unterschied zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown haben wir das alle noch einigermaßen gut hingekriegt. Wir hatten so ein Bild vor Augen, wen wir schützen, und dann hatten wir so sechs, sieben Wochen vor Augen und das haben wir irgendwie auf die Reihe gekriegt. Aber als der zweite Lockdown kam, wow, da sah es schon ganz anders aus. Wir waren nicht mehr ganz so freiwillig bereit, diesen Weg mitzugehen. Stimmen wurden laut hier in unserer Gemeinde, in ganz Deutschland, überall konntest du es hören. Hey, ich sehe das nicht mehr ein. Ich, ich, warum soll ich das noch machen? Ich glaube das alles nicht mehr. Ich vertraue diesen selbstsüchtigen Politikern nicht genug, um diesen inneren Schritt noch mitzugehen. Jetzt reicht's. Und ganz ehrlich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich glaube jetzt im August 2021, ist nahezu unser gesamtes Land an diesem Punkt angekommen. Nur, wir reagieren sehr unterschiedlich. Die einen verzweifeln einfach. Das ist so ein Fatalismus. So, boah, ich kann eh nichts machen, ist halt so, ja. Und dann wurstelt man sich irgendwie durch und man, man findet so seine eigene persönliche Freiheit. ätschi Badge, das waren fünf Haushalte. Und dann ist man innerlich auch wieder irgendwie zufrieden. Andere reagieren offensiver, aggressiver. Sie suchen die Straße, sie suchen die Medien, sie suchen Möglichkeiten, diesen, diesen Frust, diese Verzweiflung rauszutragen. Vielleicht mit Schildern in der Hand auf der Straße. Und ich glaube, dieser Konflikt, indem wir drinstecken, dass wir uns zwischen Sicherheit und Freiheit bewegen müssen, ist an und für sich schon schlimm genug. Aber für uns Christen kommt noch eine Sache on top, die es noch besonders schwer macht. Nämlich ist das Thema der Berufung. Wir glauben nicht nur aus uns heraus, sondern wir glauben, dass Gott etwas mit dem Thema zu tun hat. Wir sind berufen zur Freiheit. Darin sehen wir ein Rechter, das erkennen wir in der Bibel, diese Aussagen stehen drin, berufen frei zu sein. Und gleichzeitig sind wir aufgefordert zur nächsten Liebe. Und hier merken wir, da, da kommt es auf einmal, da prallen zwei Dinge aufeinander, die wir auch nicht mehr nur mit uns selber ausmachen können, sondern wo wir merken, hey, da spielt Gott eine Rolle. Und inwiefern können wir Gott da gerecht werden? Wie reagieren Menschen, wenn sie einen hohen Wert nicht erreichen können? Ich weiß nicht, ob du die Fabel vom Fuchs und den Trauben kennst. So eine Fabel, es wurde mal in Gedichtsform geschrieben, ich erspare uns das, weil die Sprache echt schrecklich ist. Aber inhaltlich geht es ungefähr so, ein Fuchs geht spazieren und er trifft während seinem Spaziergang auf einen Weinstock. Und er sieht köstliche Trauben dort hängen. So richtig prall und, und saftig und das Wasser läuft ihm im Mund zusammen. Der schaut an den Trauben hoch und er denkt, wow, die müsste ich doch jetzt essen. Und er versucht es. Er geht mit den Pfoten hoch, kommt aber nicht hin. Er, er sucht sich einen Mauervorsprung, er springt nach oben, er versucht diese Trauben zu erreichen, aber egal was er tut, es gelingt ihm nicht. Da kommen zwei Spaziergänger daher. Als er sie realisiert, dreht er sich beleidigt um und sagt, oh, die sind eh bloß sauer. Fabel. Ich glaube, dass ganz viel Wahrheit drin steckt. Wenn wir Werte, die uns wertvoll sind, nicht erreichen können, dann kehren wir sie in unserem Stolz um. Dann reduzieren wir den Wert, damit wir uns nicht eingestehen müssen, dass wir nicht rankommen. Thema Freiheit. Ach komm, das mit Freiheitsberaubung, das ist doch jetzt gar nicht so wild, oder? Hey, wir sind doch immer noch in einem total freien Land und das bisschen, was jetzt in der Pandemie geschehen ist, so wild ist das doch gar nicht. An meinem Stammtisch kann ich immer noch sagen, was ich denke und ah, passt doch schon. Die Wahrheit dahinter, wir haben in den letzten anderthalb Jahren den Entzug von Freiheit erlebt, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wir haben einen Eingriff in unsere Freiheitsrechte erlebt, von denen hätte ich vor zwei Jahren felsenfest geschworen, dass das bei uns nicht funktioniert. Freiheit wurde uns geraubt. Nächstenliebe, Thema Sicherheit. Ach, das bringt doch alles gar nichts. Diese komische Maske da. Erst Stoff und jetzt FFP2 oder GT3 oder pff. ist doch gar nicht so wichtig, oder? Und impfen, Ach, das, als ob das irgendwas nützen würde. Den absoluten Gipfel, finde ich, hat ein Regionalpolitiker hier aus der Gegend gebracht, indem er einen Satz rausgehauen hat, der ihn schockiert hat, als er sagte, wir retten Menschen, die demnächst eh gestorben werden. Und wisst ihr, was das Schlimmste an diesem Satz ist? Wir spüren, dass dahinter eine Logik steckt, die auch in unserem Herz etwas macht. Was? Auf meine Freiheit verzichten? Für Leute, die es eh nicht mehr lang machen? Trauben werden schlecht gemacht. Die Trauben werden reduziert. Was ist die Wahrheit dahinter? Hey Leute, ganz ehrlich, da müsste kein Mediziner sein und kein Virologe sein. Natürlich bringen die Masken etwas. Meine Güte, wenn dir einmal jemand ins Gesicht genießt hat, dann weißt du, wie schön es ist, dass er eine Maske aufhatte. Allein die Fantasie reicht, oder? Hey und wenn dir das nicht reicht, dann liest dir bitte einfach mal die Statistiken der Influenza durch im letzten Winter. Natürlich bringen die Maßnahmen etwas. Ob sie das bringen, was versprochen wird, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber die Wahrheit ist schon immer auch da, dass es etwas bringt. Nur die Frage ist, wie hoch bewerte ich das? Wie weit lasse ich diese Trauben auch noch Trauben sein und sage, ja, es, es sind wirklich gute Trauben. Ich glaube, für uns Christen ist es ganz besonders wichtig, in solchen Zeiten, in denen wir drinstecken, nicht nach dem Mainstream zu schauen, nicht zu gucken, hey, wie wertet die Bild, wie wertet die FAZ oder sonst irgendein Medium unsere Zeit. Wir haben eine andere Quelle, die der Maßstab unserer Bewertung ist und das ist Jesus Christus selber. Und ganz ehrlich, ich glaube, Jesus sagt etwas zu dieser Zeit. Jesus sagt etwas zu Freiheit und zu Sicherheit. Was ist Sicherheit? Was ist Freiheit? Als ich zum allerersten Mal dieses Lied von Silbermond gehört habe, ich weiß noch gut, ich war im Auto unterwegs und das lief ich konnte recht konzentriert zuhören und dann habe ich so gedacht, wow. Was für ein Gebet? Ich habe bis heute keine Ahnung, wie die im Glauben stehen, ich weiß es nicht. Aber es könnte ein Gebet sein. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Ich möchte einen Selbsttest machen mit dir. Und Selbsttest heißt, das machst du mit dir aus, mit niemand anderem. Aber ich empfehle dir mal ganz kurz, ganz, ganz ehrlich zu werden, zu dir selber. Frag dich mal, wie oft ist deine Motivation, an Gott zu glauben, zu beten, Gottes Gebote einzuhalten, eigentlich der Wunsch nach Sicherheit. Ich kann nicht für dich sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Und ich kann mich an der Stelle wirklich outen. Mir geht es extrem oft so, dass ich glaube, dass meine Freiheit und meine Sicherheit davon abhängen, ob ich brav bin. Leider, ich, ich bin da nicht stolz drauf, aber wirklich, so, so ist Glaube oft für mich. Ich denke, hey, solange ich ein braves Kind Gottes bin, solange ich das tue, was er will, solange ich bete, solange ich spende, solange ich mache, dann geht es mir auch gut, dann bin ich auch sicher, dann bewahrt er mir auch meine Freiheit. Aber wenn ich das nicht tue, dann kommt der lange Arm Gottes und dann kommt die Strafe Gottes. Und dann stellst du dir vielleicht Fragen wie, hey, ist Corona die Strafe Gottes? Und dahinter steckt aber, glaube ich, einfach dieses Ding ganz tief in uns drin, dass wir glauben, um sicher zu sein. Und manchmal ist es auch genau das, was wir vermitteln. Ehrlich gesagt auch in unseren Kinderstunden oft. Es ist so dieser kindliche Zugang zum Glauben an Gott. Hey, wenn du an Gott glaubst und wenn du betest, dann kann dir nichts passieren, dann ist alles gut. Und dann kommt irgendwann der Tag X in deinem Leben und es passiert doch etwas. Und du wirst tief enttäuscht. Aber ich habe doch gebetet. Und wir haben heute eine Kindersegnung, Kinder. Jesus selber sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder werdet, ihr es nicht begreifen, um was es geht. Hey, ich erinnere mich noch so, so dermaßen gut. Mein Kleiner, der war wirklich noch klein, ist schon lang her, aber da, da, da hat er gebetet für schönes Wetter und es hat geseucht aus Eimern. Und der Regen hat ihn nicht gestört. Das war nicht sein Problem. Aber Papa, wir haben doch gebetet. Wow. Und was sagst du da? Und wenn dein Freund und deine Freundin, wenn dein Partner, wenn, wenn jemand aus, deiner, aus deinem liebsten Kreis erkrankt, eine Diagnose bekommt und du betest und du ringst darum und es wird nicht gut. Aber Papa, wir haben doch gebetet. Wir sind zutiefst enttäuscht, von einem Gott. Aber hat er dieses Versprechen jemals gemacht? Das, was wir so locker immer sagen, hat Gott das wirklich gemacht? Hat er versprochen und gesagt, wenn du betest, wird dir nichts passieren? Und wisst ihr was? Wir sind zu schnell mit Antworten. Wenn du die Psalmen liest, dann findest du x Stellen, das kannst du wirklich durchtakten, eine nach der anderen. Weil ich mich zu dem Herrn wandte, wird mir nichts geschehen. Meine feste Burg, mein Fels, meine Sicherheit und alles kommt gut und immer wieder. Und dann denkst du, ja, da, da steht doch. Ich glaube, wir müssen anfangen, die Bibel genau als das zu lesen und wahrzunehmen, was sie ist. Ein Psalm ist ein Gebet eines Menschen, der sich in seiner Sehnsucht nach Freiheit und Sicherheit an Gott wendet. Ein Psalm ist nicht das Versprechen Gottes an uns. Andersrum, es ist ein Gebet. Es ist ein Mensch, der ringt. Und nicht die Zusage Gottes, dass es genau so sein wird. Und erst dann, wenn wir das verstehen, verstehen wir die Tiefe darin. Denn das Versprechen Gottes ist nicht... Hey, lest den Psalm von David und dann wird es genauso kommen. Nein, das ist nicht sein Versprechen. Er sagt, verhalte dich wie David und ich werde dir begegnen. Ich werde dir entgegenkommen in deiner Sehnsucht. Ich glaube, alles was in der Bibel steht, komplett, da bin ich radikal, ich glaube, dass wir alles in der Bibel auf Jesus hinlesen müssen. Alles. Und wenn du genau diese Passagen, diese Psalmen mal auf Jesus hinliest, dann, dann kannst du dir spannende Fragen stellen. Hey Jesus, wie ist das mit dem Thema Sicherheit? Jesus hatte dieselbe Sehnsucht wie du, du und ich. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Das ist sein Wunsch, seine Sehnsucht. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist seine Entscheidung. Jesus hat die gleichen Sommersehnsüchte wie du und ich. Er sehnt sich auch nach Sicherheit. Hey, wie mag er in diesem Garten Gethsemane gestanden sein? Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Und doch geht er diesen Weg. Sicherheit, und das ist das Versprechen, das Gott macht, und das möchte ich dir heute weitergeben, weil es von Gott kommt. Sicherheit bei Gott heißt, ich werde alles zum Guten wenden. Und das macht er in drei verschiedenen Varianten. Ich werde alles zum Guten wenden. Erstens, jetzt gleich. Wenn nicht erstens, dann zweitens, im Laufe deines Lebens. Und wenn nicht zweitens, dann drittens in der Ewigkeit. Gott wird alles zum Guten wenden. Das ist sein Versprechen. Auf dieses Versprechen kannst du bauen. Auf dieses Versprechen kannst du dich verlassen. Darauf kannst du wirklich sicher setzen. Wovon darf man mit Sicherheit ausgehen bei Gott? Matthäus 28, Vers 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Sicherheit bei Gott heißt, ich bin bei dir. Wir haben zwei Liegestühle. Ich bin bei dir. Egal wo du bist, an den Höhepunkten, im Urlaub, in diesen super Wow-Momenten deines Lebens. Ich bin bei dir. Aber auch in der tiefsten Grütze, wo es dein Herz zerreißt vor Einsamkeit. Wo du, wo du es nicht mehr aushältst, das Leben. Wo du sagst, es ist alles nur noch irgendwie komisch. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir mittendrin. Und wie kann ein Gott das behaupten? Weil er alles erlebt hat. Alles. Alles. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum musste der Tod von Jesus so grausam sein? weil es nichts auf dieser Welt gibt, was er nicht schon erlebt hätte. In jedem Moment ist er bei dir und diese Sicherheit, die sagt er dir zu. Wie ist das jetzt mit der Freiheit? Wir sind zur Freiheit berufen. Und das macht Jesus doch unmissverständlich klar, das sind doch seine Worte. Wenn der Sohn frei gemacht hat, der ist wirklich frei. Du kannst die Bibel zitieren, rauf und runter. Das ist doch sein Ding, Freiheit. Mhm. Wie geht Jesus mit Freiheit um? Es gibt eine Geschichte von Jesus. Ich, jedes Mal muss ich lachen, wenn ich diese Geschichte lese, weil ich sie so irgendwie so crazy finde. Da kommen ein paar Steuereintreiber, die waren nicht so sehr beliebt. Das waren ziemliche Halunken. Die kommen zu Petrus und sie wollen ihn provozieren. Sie sagen, hey Bro, ähm, wie ist das eigentlich so mit, mit eurem Jesus? Äh, zahlt ihr eigentlich Steuern? Und Petrus hat so eine Eigenschaft, die ist mir voll sympathisch. Der redet schneller, als er denkt. Jo klar, Mann, der zahlt natürlich Steuern. Eigentlich weiß er es gar nicht. Er geht rein ins Haus und er schaut Jesus an. Wie ist es so mit den Steuern? Und Jesus kommt ihm schon entgegen und er sagt, hey, was meinst du, Simon? Von wem fordern die Könige dieser Erde Abgaben und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den Untertanen? Von den Untertanen? Dann sind die eigenen Söhne also davon befreit. Doch wir wollen ihnen keinen Anlass geben, sich über uns zu ärgern. Darum geh an den See, wirf die Angel aus, dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst darin genau die Münze finden, die du für deine und meine Abgaben brauchst. Betal damit die Steuer. Wie geil, hey? endlich sollte ich mit Angeln anfangen. Das, das wäre doch meine Motivation zu angeln, ich kann damit nämlich nichts anfangen. Aber was für eine Geschichte. Der holt einen Fisch raus und in dem Fisch ist dann das Geld drin, das er für die Steuer braucht. Und die Geschichte hat mich schon immer irgendwie begeistert, weil ich sie lustig finde. Dabei ist sie so tief und so ernsthaft. Jesus sagt, weißt du was, du bist unendlich frei. Ein Königskind ist frei. Du bist ein Königskind. Du bist ein Kind Gottes. Jesus sagt das zu Petrus und wenn du mal genau schaust, Petrus hatte in seinem Ahnenkreis keine Könige. Aber Jesus spricht ihm zu und sagt, du bist ein Sohn des Höchstens, du bist ein Königskind. Du bist zu allem befreit. Aber weil ich nicht möchte, dass du zum Stein des Anstoßes wirst, dass man sich über dich ärgern muss. Deshalb möchte ich, dass du diese Steuer bezahlst. Als Königskinder sind wir frei. Die Pandemie war noch nicht ganz am Laufen. So der erste Lockdown wurde bekannt gegeben. Da wurde ich bombardiert mit Mails und, und Kontakten, Facebook und sonstigem Zeug. Und die Leute forderten von mir ganz massiv und haben gesagt, hey, man hat uns das Beten verboten, wir sind doch frei. Wir sollten aufstehen, wir sollten uns widersetzen gegen das, was der Staat von uns will. Und immer wieder diese Berufung, wir sind doch frei, wir Christen sollten doch. Hm. Stimmt, als Königskinder sind wir frei. Und jetzt so für die Das wurde dann immer wieder biblisch begründet mit einer Bibelstelle aus Daniel, wo sich Daniel dem König widersetzt und auch betet, obwohl es der König verboten hat zu beten. Und ich habe lange darüber nachgedacht und gebetet und ich, ich, ich oute mich jetzt an der Stelle einfach. Wenn der Staat uns wirklich jemals verbieten sollte zu beten, bin ich der Erste, der sich dem Staat widersetzt. Aber der Staat hat uns in keiner Sekunde das Beten verboten. Er hat uns zeitweise das Versammeln verboten. Wir sollten auf Freiheiten verzichten, um Menschen zu schützen. Wenn du denkst, hey, wenn Jesus mich zur Freiheit berufen hat, dann muss ich jetzt Vollgas geben und diese Freiheit einfordern. Dann glaube ich, du liegst falsch. Dann glaube ich zutiefst, dass es nicht biblisch ist. Jesus bringt das Ganze zum Eskalieren, er, er bringt das zu einem Höhepunkt, die Frage um die Freiheit. Er wurde gefangen genommen und sie waren im Garten Gethsemane, seine Jungs waren um ihn rum, sie hatten gerade intensive Erlebnisse und jetzt kamen die Soldaten und sie wollten ihn mitnehmen. Und in diesem Moment ging es mit Petrus durch, er wollte das nicht wahrhaben, er hielt es nicht aus, er zog das Schwert und schlug zu und, und schlug einem Römer das Ohr ab. Und Jesus wendet sich zu ihm und sagt, steck dein Schwert sofort weg. Denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert auch umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er wird mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Und diese Bibelstelle, sie wird immer und immer und immer wieder gebraucht, um Pazifismus zu lehren, um Gewaltverzicht zu lehren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, hier geht es gar nicht um Gewalt. Hier geht es um Freiheit. Meinst du denn nicht, dass Gott im Himmel deine Freiheit zur Not auf übernatürliche Art und Weise bam, wiederherstellen könnte? Du bist frei. Du könntest es einfordern. Gott könnte es wiederherstellen. Aber Jesus entscheidet sich für einen anderen Weg. Er ordnet seine Freiheit unter einer größeren Sache. Ich glaube, wir können unsere Freiheit einfordern. Ich glaube, wir können tief in unserem Herzen aggressiv werden. Wir können uns Bewegungen anschließen. Wir können auf die Straße gehen. Wir können fordern und verlangen. Das können wir tun und ich möchte das gar nicht bewerten. Und ich glaube, dass Gott uns einen anderen Umgang lehrt. Mit Freiheit. Und ich möchte heute enden und ich möchte dir vier Punkte nennen. Wie kannst du ganz praktisch mit dieser Sehnsucht umgehen und auch mit der Tatsache, dass Freiheit nicht grenzenlos ist? Das Erste, mach die Trauben nicht schlecht. Fang nicht an, Sicherheit und Freiheit kleinzureden. Sicherheit und Freiheit ist etwas Göttliches. Und Gott fordert uns auf, betet darum, ringt darum. Geht auf die Knie und betet in eurem Land für Sicherheit, für Freiheit. Betet, dass ihr Politiker habt, die euch Freiheit bewahren. Ringt darum, im Gebet macht einen geistlichen Kampf, dass Freiheit und Sicherheit in eurem Land bewahrt bleiben. Lasst uns die Traube nicht schlecht reden. Das Zweite, freu dich an deiner Freiheit und nutze sie. Ich behaupte, Freiheit auf dieser Erde muss immer begrenzt sein. Wenn unsere Freiheit nicht begrenzt wäre, wäre das Leben eine Hölle. Deshalb nutzt die Freiheit, die du hast. Nutzt das, was dir gegeben ist. Hey, und ich glaube, jeder von uns hat so viel mehr Freiheit, als er nutzt. Und darin könnten wir aufblühen. Da könnten wir Schritte gehen. Da könnten wir aufbrechen und Dinge verändern. Unser Leben nochmal ganz neu angehen. Nutze es und danke Gott. Das dritte, akzeptiere Begrenzungen. Und ich weiß, das fällt uns so unendlich schwer. Akzeptiere Begrenzungen. Und mein vierter Punkt und der letzte. Vertraue Gott Gott dass er dir so viel Sicherheit und Freiheit gibt, wie es für dich gut ist. Und bitte glaub mir diesen Punkt nicht zu schnell. Vertraue Gott, dass er dir so viel Sicherheit und so viel Freiheit gibt, wie es für dich gut ist. Ich glaube, dieses Vertrauen können wir nur mit der Perspektive Ewigkeit haben. Wenn du das Leben begrenzt auf diese Welt hier siehst, kannst du dieses Vertrauen nicht haben in Gott. Definitiv, du wirst enttäuscht werden. Du wirst den Punkt in diesem Leben kommen, wo dir Freiheit und Sicherheit genommen wird. Jesus kündigt an, er sagt, wer mir nachfolgt, wird erleben, dass ihm Freiheit genommen wird. Dennoch kannst du glauben und vertrauen, dass Gott es in der Hand hat. Dass Gott es nicht irgendwie versäumt oder vergisst, sich um dich zu kümmern. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass du unsere Sehnsüchte kennst, dass du unsere Bedürfnisse kennst. Und dass du ganz genau weißt, wann was für uns gut ist. Herr, und ich glaube zutiefst daran, dass dieses Leben hier auf der Erde eine Vorbereitung für etwas Größeres ist. Und ich finde, dass diese Vorbereitung für manche Menschen auf dieser Welt einfach unerträglich ist. Und ich verstehe es nicht. Vater, ich weiß nicht, warum manche Menschen so in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Ich weiß nicht, warum Menschen mit so wenig Sicherheit leben müssen. Aber ich glaube, dass du ein guter Vater bist, der es zum Guten führen wird. Ich bete und ich sehne mich danach, dass ich es hier und heute schon erleben darf, wie du Freiheit und Sicherheit schenkst und unser Herz berührst. Du bist ein guter Vater, Herr. Amen. sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde